مصاحبه با آقای محمد درخشش در چوی چیس مریلند در تاریخ 29 جون 1983 و 8 تیر ماه 1362 مصاحبه کننده زیاولاه صدقی آقای درخشش میخواستم از شما خواهش بکنم که در شروع مصاحبه لطفاً به اختصار تا اونجایی که برای شما امکان داره راجع به سوابق خانوادگیتون و تحصیلاتتون و اینکه شما چگونه وارد جریان سیاسی ایران شدی شهر بفرمید بله و من متولد تهران هستم هر شود که تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی رو در ایران گذروندم لیسانسی دانسته عالی هستم در رشته تاریخ و جغرافی و بعد از اینکه تحصیلاتم تموم شد رفتم به نظام وظیفه دو سال معمولا خدمتمو کردم بعد داخل فرهنگ شدم و شدم دبیر دبیرستان ها در مدارس تهران این در چه تاریخی بود آقا این در تاریخ فکر میکنم 1119 فکر میکنم یا 20 بعد مشغول تدریس شدم در همین رشته سیکل دوم در همین رشته ای که البته قبلا هم مرتبا تدریس میکردم چون من دیپلمه البی داشتم بیشتر فیزیک و شیمی و ریاضی تدریس میکردم در مدارس لی از جمله مرسه آلیانس من یکی از معلمین اونجا بودم در رشته های علوم بعد که این رشته رو تمام کردم خب حالا تاریخچه خیلی زیادی دارد داخل رشته خودم شدم بله به هر حال البته اون موقعی که من نظام وظیفه بودم جنگ جهانی دوم شروع شد و خب در قبل در اون موقع زمان رزاشاه که به هیچ اول مسئلهی به نام مسئله فعالیت های سیاسی مطرح نبود در اون شرایط و بعد که جنگ جهانی دوم شروع شد به هر حال اون تغییر سلطنت شد و استفای رزاشا با اون فرمولی که خود جنابالی وارد هستید کم کم یک فضای به اصطلاح محقری برای سیاست باز شد همون موقعی که احزاب به وجود مثلا حزب توده به وجود اومد احزاب دیگری به وجود تقریبا کم و پیش به وجود آمدن نامسایی است که بعد اتفاق افتاد در اون موقع به هر حال من یه جوونی بودم و علاقمند به فعالیت تنها جایی که برای من امکان فعالیتش بود جامعه لیسانسی های دانستر عالی بود جامعه لیسانسی های دانستر عالی پایگزاریش پنجاه سال قبل یعنی من میتونم بگم که از قدیمی ترین سندیکه های ایران هیچ سندیکه های تاریخی اینطور طولانی مثل جامعه معلمی نداره زمان رزاشا دکتر صدیق رئیس دانستر عالی بود ایشون خب خیلی علاقه به این مسائل جلسات و انجمن ها و اینا چون در آمریکا هم تحصیل کرده بود متا به هیچ عنوان چیز چهره سیاسی این فعالیت نداشت فعالیت آقای دکتر سریق دکتر سریق علم دکتر سریق رئیس دانسته عالی بود خود ایشون به اصطلاح پایگزار جامعه لیسانسی های دانسته عالی بود بعد که من مطالعه کردم موقع البته من دارش آموز بودم در اون موقع در این روش شما یادتون هست چه موقعی بود وقتی که جامعه لیسانسی های دانشتر علی پنجاه سال قبل دقیقا پنجاه سال قبل از کی از الان از الان بله 
در اونجا 15 نفر از دانشترهای عالی سال دوره اول 15 نفر لیسانسیه شده بودن چون بیشتر از این نبود اون موقع این 15 نفر رو آقای دکتر صدیق جمع کرد در همون دانشترهای عالی گو از حالا که اولین دوره دانشترهای عالی به وجود میاد شما میتونید با هم متحد باشید و به هر حال مسائل سنفیتون رو مطرح کنید این اولین دوره دا لیسانسی های دانستر اقالی پونزده نفر بودن فقط خب اونا با هم جلساتی داشتند و این جلسات بیشتر جنبه های علمی داشت هیچ ابدا مسئله ای به نام مسئله سیاست نبود بعد از سقوط بعد از رفتن رزاشا و مسئله جنگ جهانی دوم همه جا رنگ سیاست به خودش گرفت جامعه لیسانسی های دانشترهای عالی هم رنگ سیاست به خودش گرفت به همین دلیل بود که طبقه جوان معلمین جوان به هیچ عنوان آماده نبودن به اینکه با اون لیسانسی های قدیمی که به طور کلی اون چیزی که ما میگفتیم با دستگاه رزاشاهی سازش داشتن همکاری داشته باشن واقعا اون موقع هم انتخابات انتخابات به تمام معنا دقیق بود انتخابات جامعه لیسانسی های دانشترالی به تمام معنا دقیق بود تعداد حیات مدیر هفت نفر بود ما یه گروهی بودیم به این که بله طبقه جوان آماده نبودن این جامعه لیسانسی های دانسترهایی در اون موقع به این صورت بود که مثلا فرض کنید که از وزرای وقت دعوت میکردند جلسه براشون تشکیل میدادن و به, طور به صورت یه بان بود اون اول پست های وزادتانگی به این خودشون تحصیل میکردن و این خیلی برای لیسانسی های جدید ناگوار بود این سیستم برای که مخالف بودن با به طور کلی در اون موقع کارد وزارت فرهنگ به تمام منا وزرای فرهنگ یعنی این انگیزه مخالفت در زمان رزاشا هم به تمام منا در نسل جوان بود برو برگرد نداره ولی امکان مخالفت کردنش وجود نداشت کما اینکه واقعا تاریخچه جالبی داره ما موقعی که شاهد دانستر عالی بودیم ما در زمان رزاشا یه اعتصاب کردیم البته اعتصاب بر مبنای این بود که ما میگفتیم که ما آزاد باشیم بعد از تدریس بعد از اینکه لیسانس شدیم اگر خواستیم معلم بشیم اگر نخواستیم بریم جای دیگه کار کنیم و یه اعتصاب کردیم اون اعتصاب خیلی وحشتناک به ضرر به اصطلاح یه دی تمام شد یه دی رو گرفتن البته اون موقع آگاهی و کاراگاهی و صحبت سابق اینا نبود اینا رو گرفتن وقت به دکتر صدیق و یه عده از استادا که بنده خاطرم هست همین آقای دکتر سیاسی و مرحوم دکتر شفق و اینا رفتن وساطت کردن آقای دکتر رزازاده شفق دکتر رزازاده شفق اینا رفتن وساطت کردن به دولت که خب اینا جوان هستن بچه هستن من منظورم اینست که ملازمی فرمید انگیزه مبارزه با اون سیستم بود وجود داشت خیلی قوی هم وجود داشت اما امکانش امکان جلساتی داشتیم طبقه جوان معلم معلم مدرسه متوسطه با هم جلساتی داشتیم و در اون جلسات تصمیم گرفتیم به اینکه در انتخابات 
ما برنده بشیم هیئت مدیره ما بشیم این مرحله ای که میفرمایید مال بعد از سقوط رضا شاه به طور قطع مال بعد از سقوط رضا اون طبقه قدیم به اصطلاح معلمین ما که یه هم چیز رو آگاه شدند آمدن به طور کلی با ما ائتلاف کنند و سازش کنند گفتند یه چند نفری از ما باشد یه چند نفری از شما که قدیم و جدید در هم آمیخته بشد ولی ما زیر بار نرفتیم و انتخابات انجام شد اونا خیال میکردن برنده هستن ما بردیم در اون موقع بنده شدم رئیس جامعه لیسانسی های دانستان عالی و هفت نفر حیعت بگیره و به هر حال اونا هم تسلیم شدن سالش یادتون هست آقای دقیقا نمیدونم سالش چه سالی هست ولی بین مثلا فرض کنید سال 25 تا 27 مثلا دقیقا تاریخ شده اون موقع ما چیز شدیم به طور کلی بنده ما حیعت مدیره رو ما بردیم و اون ادم تسلیم شدن برای چی برای که انتخابات واقعی بود بعد از اینکه این کار کردیم طبقه معلم قدیم ما رو قبول نداشت چون میدونید اون موقع مسئله مسئله جوون اصلا مطرح نبود به طور کلی از لحاظ سنی بایستی حتما مراهلی رو افراد به پیمایند تا برسن مثلا فرض کنید که یک کسی که لیسانسی دانشتره عالی بود این محال بود بتونه مدیر مدرسه بشه محال بود بتونه نازم مدرسه بشه یه آینامه بود این باید مثلا فرض کنید چهار سال تدریس بکنه بعد از چهار سال بتونه نازم بشه بعد میتونه مدیر مدبستان بشه مراحلی بود به این دلیل ما که هممون طبقه ای که انتخاب شدیم هممون دبیر بودیم و اون آقایون تمامشون رئیس اداره و رئیس کارگزینی و بالاتر و مدیر کل خیلی براشون ناگوار بود ولی بلا فاصله بعد از یعنی بلا فاصله بعد از مدتی انتخابات ما بر مبنای اینکه در اون موقع به لیسانسیه ها ست تومن می دادند به نام حق لیسانس چون تعداد لیسانسیه های دانسترهای عالی زیاد بود دولت بودجه نداشت به ما بدهد بنابراین حق رو به ما ندادند کابینه کابینه قوام سلطنه بود وزیر فرهنگ آقای دکتر شایگان بود دکتر علی شایگان بود در اونجا ما یه مقدار مذاکره کردیم که این حق لیسانس رو باید به ما بدید آیون گفتن بودجه نداریم ما اعلام اعتصاب کردیم این اولین اعتصابی بود که جامعه لیسانسی های دانشترهای عالی در اون موقع انجام داد محل ما هم در دانشترهای عالی بود محل اجتماعات هم در دانشترهای عالی بود و جلساتی تشکیل دادیم مدارس تعطیل شد مدارس شهرستان دبیرستان ها تعطیل شد و حکومت تسلیم شد البته در اون موقع یه دهی از ماها هممون منتظر خدمت شدیم حقوق اونقدر شد تسلیم شد وقتی که تسلیم شدن دولت این موفقیت بزرگ ما در اون موقع چون میدونید هنوز واقعا مردم از زیر فشار اختناق نجات پیدا نکردند درسته که اون اختناق از بین رفته ولی توهمش وجود داشت ولی مردم عادت کرده بودند این مسئله اعتصاب در اون شرایط بین مردم ایران 
یه چیز خیلی فوقلاده ای بود که به وجود آمد و ما چون موفق شدیم از اون تاریخ واقعا جامعه معلمانی یا جامعه لیسانسی دانستان نوزد گرفت و قوی شد و اجبارا تمام پیر و جوان و اینا به ما پیوستن و یه قدرت بزرگی شدیم خود همین قضیه باعث شد که آموزگارها که یک به استرا جامعه فارغ و تحصیل های دانسترهای مقدماتی داشتن اینها جلب بشن برای به همکاری با ما یه مدتی با هم این دو جامعه همکاری کردیم و بعدا یعنی به طور اعتلاف بعدا به جامعه لیسانسی های دانسترهایی پیوستن و چون معلم بودن اسم این جامعه عوض شد و شد جامعه معلمان ایران و خود همین مسئله اعتصاب یک الگوی شد و یک به اصطلاح جنبشی بود که در استادای دانشگاه هم مؤثر بود استادان دانشگاه که هیچ نوع اتحادیه ای نداشتن اونها هم به نام عضو به طور کلی مرتبا شرکت کردند و جامعه معلمان دانشگاه عالی تشکیل شد از آموزگاران، دبیران و استادان و کارمندان فرهنگی. بله. آقای درخشش اون اسم اعضای هیئت مدیره اون هفت نفری رو که صحبت فرمودید اسم اون اسامی اونها یاد شما هست؟ بعد از اون جلسه انتخابات مرتب تجدید شد، هی مرتب تجدید شد. ولی بعد چند نفر از اون اهل اسامی شد. من بودم که لاقل اسم الان به هر تو هیئت مدیره. بله، الان تو میرسونم. این هیئت مدیره اتفاقا ما یک کتابی داشتیم از لحاظ فعالیت های جامعه معلمان ایران که این در ایران بود و ما نتونستیم بیاریم الان هم نمیتونیم و تمام اسنادمون در ایرانه در اونجا تمام این اسامی رو بوده است یکی در اون بوده یکی در روزنامه مهرگان البته اون اسامی اولیه در روزنامه اونایی که بنده یادم هست از اون هیئت مدیر اول الان چهار نفرشون یادمه یکی خود بنده بودم به نام رئیس جامعه دکتر محمد مشایخی بود بره. که بعد شد رئیس دانشگاه تربیت معلم ایشون معاون جامعه بود خانم افتخار ملوک همایون بود که ایشون رئیس دبیرستان دخترانه بود ایشون منشی جامعه بودن دیگه آقای بگلری بود ایشان یکی از منشیان دیگری بودن این چهار نفر من یادم اما اعضای جامعه معلمان منبا مثال یکی از افرادی که بارها انتخاب می شد به نام مشاور روز این هفته بر دکتر محسن هشرودی بود پروفیسور محسن هشرودی بود ایشون در این جامعه همیشه به نام مشاور جز هیئت هفت نفر بودم دیگه اون دکتر اثار بود که استاد دانشگاه هر شود که دانشگاه در دانشگاه تهران دانشگاه فنی دانشگاه فنی استاد دانشگاه فنی بود ابو ترابیان بود که یکی از فرهنگیان برجسته بود نوروزیان بود خانم زهرا کیا بود که عضو حزب توده بود اون موقع بله. که بعد که زن دکتر خانلری خانم دکتر خانلری شد شد دکتر زهرا دکتر خانلری بله به هر حال در هر دوره‌ای هیئت مدیره 
تجدید انتخابات میکردیم و این تجدید انتخابات دو نفر سه نفر یه نفر دو نفر عوض میشدن و به طور کلی در تمام دوره های انتخاباتی ما انتخاب میشدیم چون واقعیت اینه که فعالیت جامعه معلمان ایران خیلی چشمی بود از اون موقع جامعه معلمان ایران شد جامعه یعنی فعالیت سنفی شد فعالیت سنفی سیاسی یعنی شد جامعه سنفی سیاسی البته ما در فعالیت های سیاسی هیچ وقت اسمی نداشتیم یعنی سمت به خصوص ما سمت ارشد که منافع ملت ایران رو در نظر داشتیم همیشه در اونجایی که منافع ملت ایران بود در این فعالیت ها به طور کلی افراد حزب یعنی یکی از مواد اساسنامه جامعه معلمان ایران این بود که تمام معلمانی که دارای ایدئولوژی های مختلف دیدهای سیاسی مختلف هستند اینها در کادر سنفی سیاسی معلمی البته تا این تاریخ کادر سنفی بود بعد سنفی سیاسی شد میتوانند فعالیت داشته باشند نسبت به سرنوشت فرهنگ مملکتشون و نسبت به سرنوشت خودشون حزب توده که در اون تاریخ یه حزب به تمام معنا فعالی بود و حزبی بود که باید گفتش که مرعوب و مجذوب کرده بود یعنی گروه خیلی زیادی از روشنفکران و متفکران جامعه پیوسته بودن به این حزب و گروهی از هیئت حاکمه که نپیوسته بودن مرعوب بودن یعنی به ترکلی باج میدادن جرعت اعتراض نداشتن و در محافل مختلف اگر سآل میشد ازشون شما با حزب چون حزب توده مسئله روز بود سآل میشد که شما عضو حزب توده هستید یا نیستید میگفتن ما سمپاتیزان هستیم یعنی تا این جرعت نمی کردن در اون شرایط حزب توده معلمینش در داخل جامعه معلمان ایران بودن و ما همکاری در قالب سنفی داشتیم خیلی رسما این همکاری بود یعنی رابط تنین کرده بودند یه رابط با ما بود که یکی از رابطین رضای قطبه بود نمیدونم اسم شهیدید یا نه رضای قطبه یکی از اتفاقا رضای قطبه بله جزء فراریا بود که بعد استاد دانشگاه شد در آلمان شرقی این یه فرد خیلی بریف بود حالا در بعد از انقلاب آمد به ایران رو مرز گوی سرطان داشت و ایشون فوق کرد ایشون رابط بود بین کمیته مرکزی حزب توده و جامعه معلمان ایران قرار اونم بر این بود که از این هفت نفر ما یک نفر از عضو حزب توده معرفی کنیم یعنی به معلمی معرفی کنیم همیشه بین هفت نفر در اون دورانی که ما یه همکاری سنفی مشترک با حزب توده داشتیم یه نفر عضو حزب توده بود در ما تا اینکه مسئله ملی شدن نفت پیش آمد میدونید که شعار حزب توده ملی شدن نفت نفت جنوب بود شعار ملیون ایران ملی شدن نفت در سراسر کشور بود در این دوره ما به طور قد در مسیر 
منافع ملت ایران اینجا بود که جامعه ما تبدیل شد به جامعه سنفی سیاسی ما شعار ملت ایران رو انتخاب کردیم جامعه معلمان ایران در اون شرایط در حکومت دکتر مصدیق یکی از فعالترین و پرقدرتترین جوامعی بود که در جهت ملی شدن نفت مبارزه میکرد آقای درخی شما در جامعه معلمان در جریان آزربایجان و این حرفا هنوز همون رابطه رو با حزب توده داشته به هیچ نفر به هیچ یک امواد. نفر از عضو حزب توده جز از مدیره جامعه معلمان بود به هیچ امواد در اون موقع به هم خورده بود این رابطه به تمام منو بر مبلای همین مسئله آزربایجان بله قبل از ملی شدن سرعتن هم بپردیسیم به مسئله آزربایجان بله بله یعنی اولین برخوردی که بین جامعه معلمان و حزب به وجود اومد از چه تاریخی بود و دلائلش چه بود این برخورد من بخوام ارز کنم که در همون سالهای اول شروع شد به دلیلی که به هیچ عنوان حزب دوده زیر تأخدش یعنی اون تأخدی که داشت عمل نکرد هیچ وقت عمل نکرد او حزب توده تحقیق کرده بود که در داخل جامعه معلمان به هیچ عنوان فعالیت نکند در صورت که اینطور نشد فعالیت سیاسی فعالیت سیاسی نکن اینطور نشد همون عواملی که معلمین حزب توده بودند در بعضی مواقع مخفیانه اعلامی های خودشونو می آوردن تقسیم میکردن توضیح میکردن از همون سالهای اول این اختلاف شروع شد و برخورت های خیلی شدیدی ما داشتیم از اون اوائل ولی جدا نشده بودیم و این برخورت ها ادامه داشت تا همون مسئله قضیه آزربایجان روی شمد در اونجا اصلا به طور کلی جدا بودیم ما اما اعلام این جدایی رو نکرده بودیم اعلام جدایی از اون تاریخ شد که مسئله ملی شدن صنعت نفت پیش آمد واقعا جدا بودی بری در همون موقعی که مسئله آزرباییجان و اینها بود یه مسئلهی به نام اینکه یه عوض داخل ما هیچ برخورد خیلی شدید داشتیم ولی حزب توده تمایل نداشت از ما جدا بشه به دلیل اینکه یک محفلی بود برای جمع کردن عوض پنج کردن بساطش و به هیچ عنوان آماده ندا... آمادگی نداشت به اینکه ولی همیشه ما مورد تهدید بودیم در همون موقع در روزنامه های مردم چندین مقاله بر علیه من نوشتن و بر علیه جامعه معلمی نوشتن هرچند که همین مسائل جدایی ها بود اما جدایی علنی و رسمی نبود چون بعد از جامعه بعد از مسئله ملی شدن نبود جامعه معلمان دو تا شد پس تاریخ ملی شدن صنعت نفت اون یک عضو حزب توده در هیئت مدیره جامعه معلمان بود قبلا نخه نخه عرض کردم این یک عضو تا چند سال ابتدایی که هنوز این برخورد ها و استکاک ها نبود نبود وقتی که اونا تعهدشون رو به هم زدن ما هم تعهدمون به هم زدیم و اون عضو رو کنار گذاشتیم عضو کنار گذاشتیم وقتی که اونا قرار بود که فعالیت سیاسی نکنند و کردن ما متعهد رو به هم زدیم و دیگر عوضی از اونها انتخاب نکردیم و همیشه ما درگیر بودیم حتی ما معمورینی داشتیم که وقتی اعضای حضب در دقیقا میشناختیم وقتی که اینا داخل در باشگاه مهرگان میشدند که مرکز فعالیت معلمین بود مواظب بودند 
که مبادا اعلامیه‌ای چاپ بکنن و بعضی مواقع استکاک به جای رسید که بیرون می‌کردیم از باشگاه و اونها رو ممنوع می‌کردیم از داخل شدن به باشگاه معلمان این زد و خورد ها خیلی طول می‌کشید اما به طور کلی توده صلاحش نبود به اینکه ترک کند باشگاه مهرگان رو و بذاره بره بیرون تا اینکه آمدیم می‌رسیدیم به هر شود که مثلا اگر زیاد مفصله کوتاهش کنم مفصل بپرم بسیار بعد تا رسیدیم به اونجایی که مسئله ملی شدن نفت بود و این را به عرضتون برسونم بعد از اینکه حزب توده انشعاب حاصل کرد به رهبری خلیل ملکی در اونجا بود که خلیل ملکی با جامعه معلمان تماس گرفت و اعلام همکاری شدید کرد به عنوان معلم معلمی یه گروهی بودن او بود جلال آل احمد بودیم خود این مسئله به تمام معنا شدیدن عزب توده رو مورد خیلی عزب توده ناراحت شد از این همکاری مستقیم این دو جبهه و کار به جایی رسید که یکی از مسائل مورد اختلاف شدید حزب توده مسئله همکاری ما با ملکی و دوستان ملکی بود و حرف ما هم خیلی حرف معین و مشخصی بود و این بود که با اساس دامنمون میگوید که معلم بایستی در جامعه معلمان شرکت بکنه خلیل ملکی جلال آل احمد شود که بقیه آقایون مهندس قندهاریان مهندس زیاده موجدی آقای اسمشون یادم رفت که استاد دانشگاه دانشگاه فنی بود دکتر بله برحال بله اسمشون یادم این مجموعه آقایون عجب بنده خود حافظم رو چیز کردم بله حالا نخیر حکمی خیر نخیر استاد دانشگاه آقای بازرگان کار میکرد کار میکردن در در چیز دانشگاه نخیر در دانشگاه فنی با بازرگان هم کاری داشتن بعد من موقعی که وزیر فنی بودم ایشون رو رئیس دانش رئیس ارشد که چیز کردم پل تکنیک کردم بله رئیس پلتکنیک یادم رفت اسمش رو بله در اتفاق در همین رژیم هم شد رئیس هر شود که پل... رئیس اون پتروشیمی رئیس پتروشیمی بله اسمش رو پیدا بله به هر حال منظورم اینه اسم حالا واقعا مطرح نیست میخوام عرض کنم که خب آقایون سیمین دانشور بود همه این آقایون بودن اینا کادر یکی از کادرهای قوی روزنامه مهرگان شدن در همون موقع باز هم حزب توده مقاله میداد و همش کوشش داشت به اینکه ما کمتر مقالات حزب توده رو چاپیم نه به عنوان معلم مثلا یکی از افرادی که مینوشت همین رضای قدوه بود یا دیگران بله به هر حال این مسئله استکاک ما با 
به اصلاح تماس ما با حزب توده به تمام معنا برای ما مفید بود به تمام معنا میدونید برای اینکه واقعا دیگران که این تماس رو نداشتن حزب توده رو به وسیله مقالاتشون به وسیله ایدئولوژیشون میشناختن و برای حقشت جوان جذب کننده بود این کار و این مسائل اما برای اونایی که تماس داشتن عملا و میدونستن که چهره واقعی اینا چی هست یعنی میفهمیدن او خیلی جالب بود و واقعیت اینه که ما هزتوده رو از این طریق شناختیم نه از طریق روزنامه هاشون یا کتاب هاشون یا مسائل دیگر ممکنه بعضی از اینها رو به عنوان مثال بفرمایید؟ من با مثال فرض کنید که برای ما ثابت بود ثابت شد به اینکه کوچکترین اختیاری حزب توده و این عواملشون ندارن برای ما ثابت شد که تمام مسائل به صورت امر و دستور اجرا میشه نه همین آقای رضای قدوه ایشان که یه شخص خیلی برجسته ای در البته جزء کمیته مرکزی نبود شاید خودش هم تمایل نداشت چون از لحاظ او بود مثلا آقای جواهری بود اینا آدمای بدی نبودند آدمای خوبی بودند اما خب از لحاظ ایشون میامد با من صحبت میکرد درباره مسائلی یعنی ما فرض کنیم یه اختلافاتی داشتیم با همین معلمین حزب توده برای همین فعالیتاشون یا یه مسائل سیاسی بود یا مسائلی که به هر حال سیاست که نمیشه آدم بگیره سیاست در زندگی ما بود همون موقع هم که داخل این مسائل نبودیم منتها برای اینکه کوشش بکنیم استکاک فکری در جامعه معلم خود من از لحاظ طرز تفکر من تا تابع نهضت ملی ایران بودم و در اون جهت کار میکردم اما خب از لحاظی که مبادا استکاکی پیدا بشه نمی آمدم داخل در تا اینکه علنی شد البته اینم من در پرانتز عرض کنم نهضت ملی ایران اعتقاد ما اعتقاد بنده این استش که شروعش از زمان مصدق نبود به هیچ امکان نهضت ملی ایران شروعش از انقلاب مشروطیت ایران بود و بعضی ها یا اشتباه میکنند یا اینکه صلاحشون نیست که مسئله نهضت ملی ایران رو مصدق البته این نهضت ملی ایران دوران شکوفایی داشت 